0: opinions exprimées dans ce programme sont de la responsabilité exclusive de ceux qui les émettent et ne représentent pas nécessairement les de J'adore Montréal.
1: Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las expresan y no representan necesariamente los pensamientos de J'adore Montreal.
0: The
1: Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Tengan muy buenas noches. Yo soy Elizabeth Llanos y esto es Galería Creativa Vallador Montreal en nuestro primer programa... ¿segundo? <risa> ...del 2021. Pero ya estamos de entrada totalmente de cara al 2021. Y yo estoy emocionada porque, digo, no sé ustedes, ¿verdad? Pero, pues, este... Yo ya hice mi cartita a los reyes. Sé que no es 5 de enero, sino es 4. Pero pues la ilusión nunca debe de, de terminar. Entonces, justo el día de hoy, por favor, comparta con sus contactos, con sus amigos, con sus vecinos, con sus familiares. Hoy vamos a hablar de esta hermosa tradición mexicana de los Reyes Magos. Y para ello tenemos a un invitado que sabe de esto y de muchas cosas más, nuestro querido Michael Santino. ¿Cómo estás, Michael? Buenas noches.
0: Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación a... Eh, a ti, Elizabeth Llanos, eh, a Galería Creativa, obviamente, a Yador Montreal, todos los que se hacen eh, partícipes, o todos los partícipes de este proyecto, muy, muy bonito, este de verdad, muy agradecido con la, con la invitación.
1: No, bueno, y nosotros agradecidos porque estás aquí, porque nos vas a compartir seguramente, pues, la bella historia, de qué va, de qué trata esta, esta pues, tradición, yo creo que, pues, milenaria, al menos en México, centenaria de los Reyes Magos, ¿verdad?,
0: Sí, bueno, pues eh, ya vamos a ir explicando a, a lo largo de este programa de dónde viene todo esto, ¿verdad? Este, una tradición de muchos, muchos años, eh, sobre todo en países hispanohablantes, pero bueno, sí realmente lo que viene siendo la tradición o todo el conjunto de, de tradiciones que llevó a, a esto, pues sí hablamos de cuestiones milenarias
1: pero por supuesto que sí. Y nos vamos a ir a un corte, queridos amigos, no sin antes invitarlos a que si usted nos está viendo en otro lado, se venga directamente acá a www.yador-montreal.com en el cintillo está apareciendo nuestra dirección para que vengan a participar en nuestro chat en vivo. Además, también invitarles a que en nuestra página le den ustedes clic a una partecita que viene ahí que dice TV y va a aparecer un desplegado y vea usted todos los programas de Galería Creativa y también de la temporada navideña, porque se puso buenísima. Si usted se perdió alguno de los programas de la temporada navideña 2020, bueno, yo le recomiendo que, que no, o sea, que no se quede con la curiosidad y vea los programas que tenemos ahí. De verdad que fue un diciembre maravilloso, lleno de trabajo, pero sobre todo lleno de pasión, de amor y de generosidad para, pues, entrar hasta sus hogares con muchas propuestas de... De, de muchos temas, pero eso sí, con todo el espíritu navideño. Entonces, vámonos a una pausa, no nos tardamos nada y regresamos con la tradición de los Reyes Magos aquí en Galería Creativa Vallador, Montreal. No nos tardamos nada. Qué bueno que siguen acá con nosotros, queridos amigos. Y vamos a comenzar con la pregunta obligada. Pero yo creo que esa pregunta obligada ya la vamos a ir modificando. Y el día de hoy, eh, pues yo creo que te tengo que preguntar, Michael. Michael, ¿qué le vas a pedir a los Reyes Magos? Híjole, eh,
0: fíjate que me gusta, bueno, tú sabes que me gusta mucho leer. Entonces, es una fecha específica que me gusta pedirle a los Reyes Libros. Libros, este... Sí, me gusta mucho también el juguete, pero ese, ese como que se lo dejo más a, a Santa Claus, el juguete, y a, y a los reyes, a los reyes magos, pues estos hombres sabios, como lo dice la, la, la palabra, este, yo como son sabios digo, pues seguramente han de recomendar buenas lecturas, entonces por lo regular les, les pido libros.
1: ¿Y ya tienes pensado, no sé, algunos títulos o lo vas a dejar literal a las recomendaciones de esos hombres sabios?
0: Les pedí uno en específico, o sea, yo yo les dije, este, a ver si me pueden conseguir algo de George R. R. Martin, el creador de Canción de Hierro y Fuego, la saga de Juego de Tronos, de, bueno, que en el nombre de la serie se llama Juego de Tronos, la, la saga de los libros es Canción de Hierro y Fuego, ya tengo toda la colección de Canción de Hierro y Fuego, pero me faltan eh, como precuelas que está sacando el señor Martin y le pedí uno de esos que se llama eh, El Caballero de los Siete Reinos, que es una precuela de Canción de Hierro y Fuego.
1: Ah, mira, tú muy bien. Sí. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Digo, deseo que, que hayas hecho tu cartita así, que te hayas portado bien primeramente y que tu cartita mañana en tu zapato, ¿a dónde acostumbras poner este, el, el zapato con la cartita? ¿En la ventana? ¿Al pie del arbolito?
0: Sí, mira, yo realmente todo el tiempo, bueno, desde cuando era niño siempre fue la cartita en el árbol, en el árbol, este... Afortunadamente, nunca me tocó, eh, no, no fuimos mucho del de el globo, ¿no? Que se acostumbra mucho en Reyes Magos, el globo. Y que ahorita, bueno, pues se recomienda que no se haga porque sabemos que también se contamina mucho. Entonces, de preferencia, pues la cartita en el, en el árbol, ¿no?
1: Ah, perfectísimo. Bueno, entonces ya sabemos que ahí los Reyes van a llegar y te van a dejar tu libro. Perfectísimo. Ahora, cuéntanos, ¿quiénes son los Reyes Magos? ¿Cuándo surge esta pues esta tradición, la historia sobre todo, porque bueno, las tradiciones a final de cuentas invariablemente parten de historias, muchas ocasiones, pues de la oralidad y después ya, ya esas historias trascienden a, a algún libro o a los libros. Entonces cuéntanos, ¿qué pasa con los Reyes Magos?
0: Bueno, la, la tradición que nosotros conocemos, casi la mayoría de, de los mexicanos o hispanohablantes, son estos tres Reyes eh, Magos de Oriente, que llegaron a, que vieron una estrella en el cielo y que les anunciaba, ¿no? El nacimiento de, 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 de un rey de reyes y fueron a venerarlo. Ellos eran Melchor, Gaspar y, y, y Baltasar, ¿no? Esa es la, la tradición que, que tenemos, donde ellos llegan y llegan un, un 6 de enero a, a conocer al, 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 al rey de reyes y, pues, les dan tres regalos, ¿no? Que son oro, mirra e incienso. Y cada uno representa ciertas cosas. Es la tradición que conocemos como en aspectos generales. ¿Pero qué nos dice la, la religión? Propiamente, bueno, la religión, lo, lo único que nos habla la religión, es eh, canónicamente hablando o este, eh, aprobado por la iglesia, ¿no? no apócrifo, es el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo en el versículo, eh, el, el, perdón, 2, versículo de los 1 a 22 a grandes rasgos, nos dice este, lo tengo aquí apuntado, voy a leer lo que nos dice eh, Mateo sobre lo que nosotros conocemos como los reyes magos. Dice, nacido pues Jesús en Belén de Judá, en los días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en oriente y hemos venido a adorarlo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron sus regalos, oro, incienso y mirra. Entonces, es lo que sabemos de ellos, que aquí nos damos cuenta que, bueno, no, no, nunca menciona que sean reyes. Habló de magos. Uh -huh. Y según la, la etimología greco-latina, los magos no, no, no es tanto como cuestiones de hechicería, sino se referían a hombres sabios u hombres de ciencia, ¿no?
1: Claro. Sí, sí, porque luego ya nos metemos como en, en, en otros campos que verdaderamente no tienen nada que ver con la tradición ni con el origen de, de, de la misma, ¿no? Entonces, esto, estamos partiendo de que aparecen eh, referidos en la Biblia. Y luego, ¿cómo pasamos a los juguetes?
0: Bueno, eh, aquí hay un muy, 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 muy muy interesante, ¿no? También algo que no se nos debe olvidar, ¿qué representa cada uno de los regalos, no? Entonces, el oro representa la realeza, obviamente, es el presente ofrecido eh, y codiciado por reyes. El incienso eh, representa la naturaleza divina de Jesús, es lo que viene representando el incienso, este, y era algo que se usaba mucho en el culto, o en los altares, ¿no? que se hacía culto a, su, a, a los dioses en general. Y la mirra representa eh, el, el compuesto modificador para los muertos, es decir, se, se representa el sufrimiento y la muerte futura de Jesús. Era lo que representaba la mirra, ¿no? Porque era con lo que lo, era un compuesto que le ponían a, 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 los, a los muertos. ¿no? Entonces, creo que también es muy importante ver esos tres regalos específicamente. ¿Por qué le dieron ese tipo de regalos a, a, a Jesús? ¿no? Y bueno, pues, este, ¿de dónde viene toda esta cuestión? Este, yo recalcaba mucho la cuestión de la palabra mago. Porque este, el, Deuteronomio, el Deuteronomio, también otro libro de la, de la Biblia, este, dice que, bueno, rechazan la, o dicen que la, la hechicería y la magia es una abominación. Entonces, por eso va más como la cuestión de los hombres sabios, este, eh, hombres de ciencia, y que se piensa que seguramente eran hombres, eh, o estos, estos magos, eran hombres de la, de la, de la religión de Zoroastro, porque precisamente eran astrólogos, astrónomos, veían las estrellas y demás, y esta religión, la religión de Zoroastro va muy basado con, 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 con todo esto. ¿Qué nos dice que son tres reyes? La primera este, fecha, o la, la primera noción que tenemos de quien dictamina esto, es en el siglo V, el Papa León I, él es el que pone el, el, el número de tres, este, esto en cuanto a la, a la religión católica apostólica romana, porque los armenios dicen que son doce, y, y de hecho tienen dos, sus, sus nombres. ¿no? Entonces, desconozco todos los nombres que, que, que tienen los, los, los armenios para con los reyes magos, pero bueno, ahí son doce, ¿no? Curioso ese número que, como que en muchas culturas y religiones y demás, es, es como un número cabalístico, ¿no? Siempre el, el número doce. ¿no? Entonces los armenios, ellos manifiestan que, 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 que son doce. Que son
1: Vamos a jugar un poquito con los números, o sea, si son tres, o sea, también es un número muy interesante, es divino a final de cuentas, ¿no? Es, es importante el número tres, o sea, la Santísima Trinidad, o sea, este, tan simple, Jesús, José y María, en fin, o sea, son tres, o sea, no es fortuito también. Y doce, pues doce meses, estos doce magos, y si sumas doce, o sea, uno y dos, pues te da tres.
0: Exactamente, no, sí, de hecho, es claro que por supuesto que el número 3 está eh, es sumamente acompañado del número doce. ¿no?
1: Sí, este, totalmente. Son,
0: son números, ahí muy, muy, como dices tú, números divinos, números eh, cosmológicos, cosmogónicos, ¿no? entonces son números muy interesantes el 3 y el 12. Y si usted piensa apostar,
1: apostar? No, 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 espérate, no, 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 no des malos consejos porque además aquí ya te están mandando un mensaje. Carlos Rosales, hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, qué bueno que estás acompañando. Nos dice, excelente invitado, lo sigo en Facebook con Alato. Así dice. Allá estoy. Allá estoy, claro. Allá estoy. Ay Carlos, tú muy bien, tú muy bien. Tú sigue Saludos. platicando, pregúntale, pregúntale. Es más, cuéntanos tú qué le vas a pedir a los Reyes Magos.
0: Ok, Michael, seguimos. Saludos, Carlitos, primero que nada. Gracias por, por estar aquí. Claro que, que, nos, que nos cuente qué le va a pedir a los Reyes, que nos cuente algo sobre su, con, con, cómo él vivía a lo mejor, ¿no? o vive sus, sus, sus Reyes Magos. ¿no? La diferencia entre niño o adulto nos puede contar muchas cosas. Y bueno, hablábamos de cómo se fue transformado todo esto. Eh... Hablábamos de que en el siglo V el Papa León I es el que determina que son tres. Y en el siglo VI aparece la primera referencia en la iglesia de San Apolinar el Nuevo, en Rávena, esto en, en Italia, un mosaico, o sea, es el mosaico más viejo que tenemos, con los nombres de los reyes magos. O sea, el nombre de Melchor, Gaspar y, y Baltasar ¿no? que sabemos que cada uno representa a uno de los continentes conocidos en aquel momento. Melchor representa el continente de Europa, o era un rey europeo, se dice. Gaspar era un rey asiático, y Baltasar un rey africano. Entonces, era como eh, una forma de decir que todas las partes del mundo iban a venerar al rey de reyes, al niño Jesús. Pero es hasta el siglo VI donde tenemos la, eh, el fechado, ¿no? el, el primer este, vestigio de los nombres de los reyes magos en esta iglesia de San Apolinar, el nuevo en Rávena, en, en Italia.
1: Ok, pues muy interesante, continúa, continúa, por favor.
0: Sí, es muy, muy interesante, tengo aquí mis anotaciones y me encantaría poder aprenderme, aprenderme todo de repente, pero tengo que tener mi, mi escaleta y mis anotaciones. No,
1: para, no pero eso habla para... bien de ti, porque no nos estás dando así como información al aire, o sea, no, o sea, para que vean que nuestros invitados son muy comprometidos y muy generosos y apegados además a, a esto que es un hecho histórico y que bueno que lo celebramos con mucho amor y con pues mucha alegría, porque prácticamente es una celebración para los niños. Y, y bueno, pero continúa, continúa con esto, por favor.
0: Sí, claro, es, me, siempre, me, no me gusta dar datos imprecisos, ¿no? Entonces, y como siempre digo, investiguen, no me crean a mí, investiguenlo, soy un ser humano, puedo tener errores, puedo equivocarme, pero por eso también trato de tener siempre apuntado bien eso, sobre todo cuestiones de fechas, ¿no? Eh, eh, hay un chiste muy mucho entre los eh, historiadores que piensan que es como el, el chiste del actor, de ese actor a ver llora, a historiador es, ¿eres historiador? A ver, dime cuándo fue esto. O sea, piensan que los historiadores tienen como todas las fechas en su mente, ¿no? Entonces, es muy, es muy chistoso ¿no? también esto. Y, y bueno, entonces hablábamos de que el Papa León I, en el siglo V, menciona que son tres, ¿no? o dictamina que son tres. En el siglo VI, en la Iglesia de San, de San Apolinar, vemos por primera vez los nombres, y eh, por ahí, en el siglo VII aproximadamente, un fraide llamado Beda, el sabio, les da por primera vez características. Es decir, él es el que dictamina ah Melchor era un hombre barbado, de javitos blancos, europeo, ¿no? Eh, Gaspar era un hombre este, asiático, ¿no? Eh, y Baltasar era un hombre africano. Es Beda el sabio el que les da sus características por primera vez. En esto en el, en el siglo, entre 6 VI y VII también muy, muy eh, eh, apegado a, a este mosaico que tenemos con los nombres por primera vez. Y bueno, según el catálogo de Sanctorum, ¿no? este catálogo muy famoso también, de la Iglesia Católica Apostólica Romana, este, hay, eh, cada rey mago tiene cierta edad, ¿no? Simbolizan una edad, que es tres edades del hombre, tres edades cruciales para el hombre, es muy bonito, muy interesante, que son 20, 40 y 60. Es decir, Melchor tiene eh, ronda por ahí de los 60 años, Gaspar los 40 años y eh, Baltasar los 20 años, es el, el más joven de, de dos reyes. Y, y es muy bonito esta parte porque lo decía, porque representa como tres eh, etapas de madurez del hombre, del ser humano, ¿no? Los 20, los 40 y los 60. Entonces... Eh, se viven cosas diferentes y demás, esto es muy, muy interesante, muy bonito se, se, me, se, me, se me hizo a mí no,
1: no claro, o sea es toda, todo un símbolo y hablando justamente de estos usos y costumbres en particular de estas tradiciones nada es fortuito y, y de tanto quizá de tanto que ha pasado el tiempo, de, de lo común que a veces se nos hace en este tipo de, de situaciones como que ya no tomamos en cuenta el por qué se representan eh, así en este caso a los Reyes Magos. Y tú nos estás eh, pues abriendo ese panorama, nos estás dando luz de que no es fortuito, de que siempre sean representados prácticamente de la misma forma, y todo lo que encierra, todo lo que significa esta tradición y esta representación, que además por el paso de los de los siglos, pues se sigue eh, celebrando.
0: Sí, claro. Digo, y es que es lo, lo bonito, lo interesante de la historia, se van encontrando más cosas, no. Este, las, a veces van, van cambiando, van evolucionando ciertas eh, teorías eh, de, sobre los hechos, y acontecimientos históricos, no. Entonces, este, eh, esto es todo muy, 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 bonito, muy padre. Este, inclusive en algún momento, en algún momento cuando ya eh, se descubre ¿no? América como hoy lo conocemos en día, en el nuevo mundo, y esto, se, se pensó en anexar a un cuarto rey mago. Ay, es oye,
1: estás conectadísimo con Carlos, porque Carlos dice, ¿qué sabes de la teoría del cuarto rey mago?
0: Ah, mira, y, mira, y no puedo ver el chat, el, el chat, el, el chat no lo puedo ver, pero mira qué bueno que me conecté con Carlos. Están conectados. Precisamente, precisamente este... Este, se quiso anexar más adelante un cuarto rey mago, que decían que era el que representaba, eh, digamos, la, las Américas, ¿no? O la América, ¿no? Y hay, hay una historia muy bonita, este, de... Hay muchas historias sobre el cuarto rey mago, hay muchísimas, ¿no? Este, yo la, la que conozco es eh, precisamente este rey, el cuarto rey mago, el rey de, que, de América, parte, ¿no? A, ve la estrella también, y parte a, a buscar a, a Jesús, pero se pierde se pierde este, en su camino, eh, por ahí naufraga de repente, llega a otros lugares. Eh, dicen que ayudó a mucha gente en su, en su trajín, en su caminar, porque tardó 33 años para poder encontrar a Jesús. ¿no? En esos 33 años ayudó a muchísima gente. Estuvo en, muchos, en muchas naciones ayudando eh, a niños, a jóvenes, ancianos. Tuvo muchas tareas. Es una historia muy bonita, si la pueden encontrar, búsquenla. Este, yo creo que a lo mejor hasta allá con la tecnología en YouTube pueden encontrarla y se cuenta que él llega este, eh, cuando justo el día que están crucificando a Jesús, ¿no? él llega a, 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 al, 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 al Calvario, ¿no? al Monte Calvario, ve a Jesús en la, en, la, en la cruz, llega con su regalo y le dice perdóname por, por, por haber llegado hasta apenas, ¿no? Y, wow. y Jesús le dice, eh, no tengo nada que perdonarte, ya todo estaba escrito, tenías que llegar en este momento, y todo lo que hiciste ¿no? eh, de esos 33 años, pues es el mejor regalo que me pudiste haber dado, y no solamente a mí, sino a la humanidad. Entonces, es una historia bien bonita, la, la, la el, cuarto, el cuarto rey mago, que llega justo en, al, al Calvario de Jesús.
1: Y volvemos a la numerología, 33.
0: Efectivamente, y si lo piensas... Pues eh, siempre, ¿no? Lo que decíamos también, ¿no? El, 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 la cuestión del 12 y el 3. Y el 4 también es un número muy interesante. Eh, 3 cabe cuatro veces en 12.
1: ¿Cierto? Por
0: ejemplo. ¿Cierto? ¿no? Entonces,
1: wow Los cuatro elementos.
0: Cuatro elementos. Sí, no, bueno. Efectivamente, entonces son números, son números con, con, con una simbología. Muy interesante, ¿no? Y, y muchas cosas muy interesantes. Entonces... Déjame pues, ¿sí un es tantito, esto,
1: ¿no? porque aquí Bonita te está mandando un mensaje bonito. ¿Te lo leo? Sí, claro. Dice, ese hombre está muy guapo.
0: Muchas gracias. Eh, bonita. Bonita. Muchas gracias, Bonita. Supongo que también estás muy bonita. Muchas, muchas gracias. <ríe> Seguro.
1: Gracias sí. por estar con nosotros. Seguimos aquí al pendiente de sus mensajes. Continúa, Michael, por favor, que está muy interesante, o sea, ir descubriendo eh, estos, estos detalles y los detalles hacen la diferencia. Entonces, qué, qué bueno tenerte hoy.
0: Ay, de verdad, muchas, muchas gracias por la, nuevamente por la invitación. Feliz año a todos los que estén conectando, a los que estén conectados. Feliz año. Y mejores deseos también, ¿no? Y, y bueno, y todo tiene un porqué y por dónde decíamos este, por qué el 6 de enero bueno, justo el 6 de enero también ya, ya se celebraba ¿no? la epifanía de, de Jesús, ¿no? Que es una epifanía, una revelación, Expresamente es como la revelación al mundo del niño Jesús, ¿no? Eh, se da a conocer al niño Jesús eh, mundialmente el 6 de enero y pues por eso fecharon también la, la, eh, esta, este día para conmemorar a la, la llegada de los, de los, de los, de los magos, ¿no? hoy conocidos como los Reyes Magos de Oriente, o a secas los, los Reyes Magos. Y bueno, Oye, Michael,
1: pero... eh, eh, sácame de mi error, el especialista eres tú. Eh, hay algunas celebraciones que tienen que ver con eh, celebraciones también paganas que se han superpuesto de alguna forma. O sea, cuando comienza eh, pues la, la Iglesia Católica, esta creencia judeocristiana cristiana a expandirse justo... Eh, resulta que cuando hay celebraciones paganas, o sea, hablemos de, no sé, de, de los dioses griegos y romanos, de pronto se aprovechan como que esos días para superponer ahora la, las celebraciones que, que marca la Biblia, o bueno, que realmente este, la Iglesia Católica es la que comienza como a hacer este tipo de, de conmemoraciones o de fechas importantes para la fe. ¿Tendrá, en este caso, también tendrá algo que ver con el 6 de enero y, y los Reyes Magos?
0: Bueno, sí, eh, de hecho, eh, parece que estamos conectadísimos todos. Eso está muy bonito porque justo iba a tocar ese tema, ¿no? Ok. Eh, todo, todo lo que son la, la, la Navidad y, y bueno, las Navidades, las, fiestas de las, las Navidades, Holidays, Holidays dicen en, en Estados Unidos y demás, estas eh, fiestas decembrinas, ¿no? pues eh, se tomó mucho acerca eh, de la Saturnalia, que se festejaba en estas épocas, precisamente en los griegos, venerando al dios Saturno, que era el dios de la agricultura, eran ¿no? como nuevos comienzos y demás. Entonces, este, y justo en la Saturnalia tenían una eh, festividad o una tradición, por así decirlo, que ahorita te va a sonar luego luego, ¿no? entre los, había un día de la Saturnalia que entre, los hombres de la casa, los ancianos, los niños, los esclavos inclusive, se compartía una torta, una torta a base de higo, dátiles, ¿no? Y dentro de esa torta había a veces una baseca, y a quien le tocaba el lava seca se le consideraba el rey de la fiesta, ¿verdad? era el hombre más afortunado.
1: Me suena, suena un poco, me suena.
0: <ríe> y pues de ahí se toma precisamente la...
1: la, la, la
0: de, de, de Reyes, la rosca de Reyes aquí en México, ¿no? la, 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 la rosca de Reyes, que ahora le metemos a, a los niños, este, Dios le decimos, el niño Jesús, ¿no? y que ahora ya no están afortunados, ¿no? porque hay que le tocan el niño Jesús, le tocan los tamales. Y, el 2
1: de febrero.
0: Y el atole, ¿verdad? Y, y bueno, y, y cabe señalar que esta conmemoración, este, la onda del juguete, Solamente se da en países hispanohablantes, México, este, España, eh, Paraguay, Argentina, Uruguay, se da mucho, mucho esto. En otros países sí se celebra, pero eh, no, hay, no hay, no está esta cuestión del juguete o del regalo. Ok.
1: ¿Sí Habrá alguna razón en particular? Sí, sí te escucho.
0: Ah, es como que había perdido un poquito la conexión, creo que ya regresé. Fue rápido, creo. Este, por ejemplo, este, en Alemania en Alemania sí se, 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 se conmemora, pero no hay cuestión de que regalen juguetes, sino más bien los niños. Está muy bonito, ¿eh? Igual podríamos copiar algo de ahí. Los niños se disfrazan de los reyes magos. Es como su día de muertos, su Halloween, también, pero de Navidades. Se, se disfrazan de los reyes magos, van a las casas, tocan las puertas, este, cantan también villancicos los Reyes Magos les dan dulces y también piden, este, ay, ¿cómo se dice? Este, como donaciones, ¿no? Para, para, para dar a casas hogares y cosas así. Ay, qué bello. Este, sí, o sea, tienen causa social, ¿no? Es como una cuestión para causas, causas sociales, ¿no? Entonces, está muy bonita la forma en que, en que festejan o celebran el 6 de enero en, en Alemania, ¿no? Y, y menciona Alemania porque eh, justo se, se, se dice que los restos de los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, pues están ubicados en, en, en la parroquia de, de Colonia, en Alemania, ¿no? wow. la catedral, perdón, catedral de, de Colonia, en Alemania, ahí están los restos de los reyes magos, que según la historia, fueron llevados eh, por Federico Barbarroja, después de su invasión por Italia, por ahí de 1162, este... Fue todo la parte del, del, del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Uh -huh. Se llevó a, a Alemania los restos de los, de los Reyes Magos. Wow. Y están ahí, muy famosa la iglesia de, de Colonia, uh -huh, uh -huh. Por, por las tumbas de los, de los Reyes Magos.
1: wow No, bueno, o sea, ¿qué, ¿qué te puedo decir? O sea, es maravilloso todo lo que nos estás comentando. Y mira, Bonita te manda otro mensaje, dice, me gustaría platicar con él un día. Pues pregunta aquí, Bonita, en este chat, o sea, dinos qué le pediste a los reyes, o bueno, qué le vas a pedir, ¿verdad? Porque todavía hoy es cuatro, mañana es el momento de hacer esa cartita. Y si tienes alguna duda acerca de, de esta tradición, adelante, aquí estamos para leerte. Ok, entonces, imagínate, de, pues de, de Israel... Nos, o sea, nos vamos hasta Alemania con esta tradición que, que se ha preservado, pero con una, con una causa social actualmente, o sea, eso ha evolucionado y qué, qué bello. Pero aquí en América, como dices, lo importante son los juguetes. Ah, ¿Tienes así como que la fecha o el siglo en que se comienza con esta tradición latinoamericana, llamémosle así, en que los niños le pidan a los reyes magos juguetes?
0: Con exactitud, no, no tengo la, la fecha, estamos hablando de, de que ya, ya data un poquito lo que es el siglo XIX, o sea, 1800. En 1800 ya vemos que, por lo menos en, por lo menos en México, no sé cómo se fue expandiendo mucho a, 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 al resto de, de América Latina, pero en, en, en México ya, ya bien, bien fechado, eh, en 1800 ya tenemos eh, rest, eh, datos de que ya se, se daban los juegos a los niños y demás. ¿no? Y esto precisamente porque precisamente a principios del siglo XX, eh, ¿no? a principios del siglo XX, eh, perdón, siglo XIX, 1800 siglo XIX, y a principios del siglo XX, este, justo, eh, creo que no me acuerdo si lo hablamos un poquito la vez pasada, con la cuestión del juguete, no me acuerdo si salió por ahí el tema, este, si le hablaste con mi, con mi amigo, eh, lo hablamos, ella ¿eh? me quiero explicar, si le hablaste con mi, con mi amigo Santi Maker no recuerdo bien, pero, eh, por ahí de 1900, principios del siglo XX, el gobierno de estaba gobernando Pascual Ortiz Rubio, ¿no? el presidente Pascual, Pascual Ortiz Rubio, y, y, y él tenía como unas ideas mucho de revivir la cultura prehispánica, ¿no? los orígenes este Mesoamérica todo esto. Entonces, en las escuelas inclusive trataban de fomentarles la cuestión de la belleza de las deidades. ¿no? Hacían yeah. que los niños dibujaran este, a Coatlicue, a todas las deidades de... Eh, nahuas, zapotecas, mixtecas y demás, que las dibujaran y que les causaran cierto homenaje. Quería revivir mucho todo esto, ¿no? En su momento también se hablaba de implementar el, el, el náhuatl como una segunda lengua. Eso no hubiera estado mal, fíjate.
1: Wow. No, segunda, claro
0: que no. Una segunda lengua, que eso. Fíjate que el primero, curiosamente el primero que quiso hacer eso, este, fue Maximiliano de Habsburgo, ¿no? <risa> Un extranjero fue el primero que quiso implementar el náhuatl como lengua Él, él sí como lengua oficial.
1: Suele bueno, pasar, eh,
0: suele pasar. Se, se retoma esto con Pascual Ortiz Rubio eh, y, y, y da a conocer su. Queda en, en aquel tiempo el secretario de Educación, Carlos Trejo Lerdo de Tejada, este, uno de los sus, este, descendientes del de, 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 presidente Lerdo de Tejada. Carlos Trejo Lerdo de Tejada da a conocer que ya no se va a festejar ni a Santa Claus o Papá Noel, ni a los Reyes Magos, sino a Quetzalcoatl. <risa> Entonces, wow. iba a ser, y de hecho creo que ese año, ese, un año se, se intentó, pero precisamente pues ya estaba muy arraigada la, 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 la tradición, por lo que te digo, o sea, por lo menos 1800 para que se arraigara, y tal vez hasta mucho antes, ¿no? Eso sí, la verdad te desconozco exactamente el, el dato, pero de que ya tiene muchos años celebrándose en, en México, tiene muchos años, porque estoy hablando que en 1929 fue muy difícil que pudieran convencer de cambiar esto eh, en la mentalidad de las personas.
1: ¿no? Claro. Este,
0: se hizo toda una campaña, ¿no? Este, de Dino a Santa Claus, decía sí a Hubo muchos eventos donde veías a, a, a los niños iban a pedirle a Quetzalcoatl, ¿no? Sus juguetes. Se estaba anunciando mucho la figura de, de, de Quetzalcoatl, ¿no? Este, eh, eh, fue muy chistoso. Eh, la gente empezó a decir, oye, entonces, ¿qué? Oye, Me estás diciendo que quite a mi niño Dios de... De mi pesebre y ponga a Quetzalcoatl. Entonces hubo mucha queja, hubo mucha queja y fue el único, primer y último año que se hizo, que se hizo eso, ¿no? Pero, pero es lo, lo interesante de cómo puede ir mezclándose, cómo este, se hace esta simbiosis, ¿no? Entre, la, entre las, las, las culturas, ¿no?
1: No, bueno, es que creo que, que era como un reto prácticamente imposible de, de lograr. Porque, en definitiva, la religión en los países, y bueno, eh, hablemos de México, eh, desde la conquista, cuando, cuando se impone esta, porque fue una, una forma también de, 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 de conquistar eh, la, la, la filosofía, las costumbres, o sea, la cosmogonía, todo lo que lo que, lo que eran los eh, los cimientos de, la, de las culturas prehispánicas llegan, los conquistadores tal cual, pero no solamente con, con armas, sino con la lengua y con la religión. Entonces, cambiar esos siglos previos, o sea, ese, esa transformación, eh, digamos, ese, ese shock cultural cuando llega esta, esta cuestión de la, del descubrimiento de América y posteriormente de la conquista española, a nuestro país y, bueno, ya a la mayoría del continente americano. O sea, de pronto suena una idea muy loca. Digo, tenemos el, la anécdota no que ahorita nos estás contando, pero yo sí siento que, que era como complicado. Por algo no se logró.
0: Sí, no, es como, como si me estás diciendo que, que, que mi sombrero es, es blanco. Y yo te digo, no, mi sombrero es negro. Y tú me dices, no, tu sombrero es blanco. Y me estás insistiendo, insistiendo que mi sombrero es blanco. Y en algún momento te digo, está bien, está bien, mi sombrero es blanco. Y ya te estoy aceptando que mi sombrero es blanco. Y minutos después me dices, no, espérate, creo que sí es negro, ¿no? Entonces, ¿sabes? Es como como eso, ¿no? O sea, me estuviste convenciendo mucho tiempo de aceptar otra, otra cultura, otra cosmolo cosmología, otra religión. Y, y ahora que la acepto, ya me la quieres cambiar me quieres regresar, pues son ahí complejo, complicado, ¿no? Pero yo creo que precisamente lo, lo... Pues, sobre todo cuestiones de religión, siempre ha sido así, ¿no? Eh, eh, la religión es una mezcla de, de, de culturas, de misterios, de diferentes cosas, ¿no? O sea, hace rato bien lo mencionabas, tú me preguntabas si tenía que ver algo con las cuestiones paganas y demás. Claro, o sea, todo, todo lo que es el actual cristianismo o, o la iglesia católica apostólica romana, este tiene permeada muchísimas de las, de las religiones mistéricas, de, 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 no solamente de griegos, ¿no? También de egipcios y demás. O sea, si le rascas por ahí,
1: no, bueno.
0: Vas a encontrar muchísimos, muchísimos, eh, muchísimas conexiones con otras culturas, porque pues por ahí Saulo, ¿no? O, o pues, Saulo de Damasco, o después Pablo. conocido como Pablo, ¿no? Pablo este, era un hombre muy inteligente, era un hombre que viajaba muchísimo, fue... Para mí realmente el padre del cristianismo contemporáneo realmente es, es Pablo, ¿no? Para mí eh, Pablo es como el, el que eh, lleva al mundo lo que es la, 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 la el, el es el creador de la religión cristiana, ¿no? tal cual. ¿no? Yo siempre he dicho que, que el único cristiano cristiano que existió en el mundo murió en la cruz. ¿no? Sí, Entonces, sí,
1: totalmente de acuerdo.
0: Y ya todo lo demás, pues realmente fue, fue Saulo, Pablo que, que fundó, digamos, esta religión. Era un hombre muy sabio y supo meterle, supo por uno entrar en cada, en cada cultura, ¿no? Estuvo con los romanos, estuvo con los griegos, hablando, se dice que llegó hasta partes de, Egipcia, de Egipto, en, en muchos lados, y de alguna manera tuvo que haber entrado, ¿no? Eh, claro. Comparar ciertos misterios con... Su, su nueva divinidad que les, que les plasmaba, no hay inclusive esculturas de Hermes que tú la ves y, y, y ves de repente la escultura de alguna escultura cristiana o católica y es la misma, no este hay una escultura muy...
1: Hermes es
0: Hermes es el dios el dios mensajero, no yeah. el dios mensajero es de qué de los dios es de cosmogonía griega, griega. Con, con los griegos y hay ahí, ahí por ahí, este, dentro de una escultura de, de Hermes, este, que te trae justo un, eh, un, un becerro, una oveja que la, la traen en los hombros, me parece que es un bellocino o algo así, en los hombros. Y, y luego tenemos una imagen que me parece que le llaman este, eh, la, la, la oveja descarriada o algo así, es,
1: es a través de esta
0: historia de cuando dicen de Jesús, no de la oveja descarriada que la va a regresar a.
1: Ah, la parábola del buen
0: pastor. La, la parábola del buen pastor. El buen pastor, gracias. Creo que mm -hmm. se llama así la escultura del buen pastor, que es Jesús con una, con una oveja. Pero tú ves las dos esculturas y dices, es igualito, ¿no? <risa> Solo cambian ciertos detalles. Claro. Y estamos hablando que una es de 500 antes de Cristo y otra es de 950 después de Cristo.
1: ¡Guau! ¿no? Wow. Y... no, claro. Pues mira... Aquí Bonita sigue muy participativa. Bonita, yo espero definitivamente que los reyes te traigan ese regalo que estás pidiendo. Y además nos dice, está padrísimo su tema de hoy. Muchos lo festejamos y no sabemos toda esa información. Por supuesto, o sea, por eso invitar a Michael Santino el día de hoy. Porque es algo que, que es una tradición, es una costumbre. Y saber de, nuestros, de nuestras costumbres, pues yo creo que es, es maravilloso ir descubriendo por qué año con año, el 6 de enero, festejamos eh, los reyes magos. Y por qué llegan juguetes y, y por qué la rosca de Reyes, como ahorita también nos, nos acaba de comentar Michael. Y pues invitamos a Ceni Rangel, a Nub Cortázar y a Garcés Silvia a que vengan aquí directamente a participar en nuestro chat en vivo en la página, en el sitio web de www.yador-montreal.com, diagonal en direct. Justo ahí en el, en el cintillo está apareciendo nuestra dirección para que se vengan a platicar con nosotros aquí en nuestro chat con Michael Santino y también nos cuenten muchas cosas interesantes que ustedes seguramente también tienen que compartir. Y Michael, ya hablamos sobre los juguetes, ya hablamos sobre la rosca de reyes, ya hablamos sobre la simbología de por qué son tres, este, tres reyes, porque... ¿Qué, ¿Qué significan? ¿Por qué sus atuendos? ¿Por qué su color de piel o sus características físicas? O sea, nos has dicho mucha información. Pregunto, ¿esta tradición de los juguetes para los niños tendrá que ver como, digamos, eh, no a la inversa? O sea, sí, sí entiendo que es una como una representación de esos regalos que le llevan al niño Jesús. Por eso llegan juguetes a, a, a los niños en casa. Pero, ¿por qué juguetes? O sea, específicamente, ¿por qué juguetes? Y no algo más simbólico, al menos en los países de, de habla hispana del continente americano. Porque lo que nos hablaste de, de qué significaba cada elemento que llevó, o cada regalo o presente que llevó cada, cada rey, es tremendamente importante. Sobre todo a mí me impactó el de la mirra. Pero, ¿cómo, cómo se, 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 se cambia, cómo se transforma aquí que a los niños, les regalen cosas para jugar, o sea, juguetes, o sea, ¿por qué en diversión?
0: Sí, claro, sí, claro, que es muy, 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 muy interesante, muy bonito el, el, el origen de la mirra y la cuestión de hablar de tres, y que si lo pensamos también puede ser el, el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Eh, si, si lo piensas. ¿Toda ¿no? la razón? Este, entonces está muy, muy interesante todo esto. Y mira, eh, en, estoy seguro que, que en, en, en algún momento... Este, no eran juguetes ¿no? Eh, ahorita exactamente no tengo bien el dato pero eh, cuando se comienza a, a, a instaurar esta tradición en, eh, aquí en México por lo menos ¿no? este, eh, se, se, se eran regalos pero no, no, no específicamente juguetes eso ya viene mucho después ¿no? este, yo creo como un aliciente a, a, a los niños en aceptar su fe ¿no? Su fe, ¿no? Entonces, creo que también por ahí va, por ahí va. Después, pues ya se fue metiendo esta cuestión de a los niños buenos, les traen los juguetes, este, hay que portarse bien, ¿no? Entonces, es una cuestión ya más como de adoctrinamiento, ¿no? Este, eh, sí. A los infantes, en cualquier sentido, social, moral, ¿no? valores éticos y demás, si te portas bien durante el año, vas a tener una recompensa, ¿no? Y esta recompensa, no eh, viene de nosotros, porque a veces, a veces eh, los infantes, te lo digo porque tengo uno, a veces, a veces realmente los papás ni si, no, no son la figura de autoridad que uno quisiera, ¿no? <ríe> o uno pensaría, ¿no? Se necesita tener algo superior, ¿no? Algo superior. A veces hay una, hasta cierta camadre, camadrería con los padres, ¿no? Los hijos a los padres, ¿no? No, ¿no? no hay ese respeto total. Y también lo digo de mí, ¿no? De mí hacia, los, hacia mis padres en su momento. O sea, a lo mejor sí. Si, son, son humanos, ¿me explico? Claro. Son humanos, al final de cuentas. es, es Mi papá eh, eh, es mi igual, que sí me des respeto. Sí está arribita de mí, pero no dejas de ser un humano.
1: <risa> Entonces, sí, cuando le dices que es algo divino, ahí cambia la cosa. Algo superior,
0: ahí cambia la cosa. Entonces, pues se instaura ya este, en su momento la figura de, de, de Papá Noel, de Santa Claus. Se este instaura la figura de los Reyes Magos. Y pues ahora, aparte, te van a traer regalos. Y ahora, aparte, si te portas bien, va a ser, o sea, si te portas muy, muy bien, inclusive va a ser el juguete deseado, ¿no? el juguete
1: Además, Además, sí, bueno, claro. que ese es un tema del que vamos a hablar regresando de nuestro corte. Pero antes, hermosísima Nubia, qué bueno que estás aquí con nosotros en el sitio web de Yador Montreal. Dice que está increíble el tema. Te mandamos muchos besos y abrazos, Nubs.
0: Un abrazo, un besazo, mi querida Nubs. la extraño muchísimo, feliz año, te deseo lo mejor a ti y a tu familia hermosa, mi Noobs.
1: Y dice Noobs, en lo personal no conozco tradición más mágica, ah, Sí, o sea, digo, a mí ya no me traen los Reyes Magos, ¿verdad? Porque seguramente, pues, mi niña interna, pues ya, ya como les explico, ¿verdad? Ya, ya, no, ya no hace cartita, bueno, sí hago cartita, pero pero ese es otro tema, pero pero sí, o sea, yo creo que es una noche maravillosa, de verdad, los países que, que compartimos esta tradición de los Reyes Magos, de, de escribir la cartita el 5 de, de enero, de ponerla en el zapato, yo ponía eh, las veces que llegué a poner esa, esa cartita en la ventana, o sea, era mi, en mi zapato y en la ventana, y pues siempre terminaba así como mi mamá cerrando la ventana, ¿no?, porque pues es época de frío, a final de cuentas, aquí en, en, en Ciudad de México, entonces es, es algo maravilloso, es lleno de ilusión y que recuerdas con mucho cariño cuando ya eres adulto, justo esas fechas de, de, de Reyes Magos, que yo creo que ha prevalecido por eso, por lo que significa, por lo que a nivel familiar y a nivel sobre todo infantil, o sea lo que nos significa tener los regalos de, del 6 de enero al pie del árbol o, este, o en el patio, las familias también a final de cuentas, este, tienen sus propias tradiciones, de dónde dejan los juguetes, si tienen algún tipo de, de juego, etcétera. Moni Hernández también nos está escribiendo, dice, saludos a Michael, excelentes transmisiones. En vivo, ¿qué hace en Allá Toy? Ahorita te platicamos, Moni, eso también lo vamos a tocar. Y bueno, yo les decía, vámonos a un corte y vamos a regresar exactamente con la importancia, porque al final de cuentas, recibir juguetes para los niños es una ilusión. Pero esto tiene que ver también con pues, un movimiento muy interesante que podremos llamar hasta un movimiento a nivel industria y que tiene que ver con una cuestión económica que ahorita también vamos a platicar un poquitito de ello. Regresando, no nos tardamos nada, qué bueno que están aquí con nosotros en Galería Creativa Vallador, Montreal, hoy hablando de la tradición de los Reyes Magos con Michael Santino. No nos tardamos nada, regresamos. Qué bueno que sigan aquí con nosotros, queridos amigos. Ya entramos a la parte final de este programa del día de hoy, donde estamos hablando de los Reyes Magos, esta hermosa tradición que llena de ilusión a los hogares mexicanos. Y justo ahora, en época de pandemia, van a decir, ah, caray, otra vez, vamos a hablar de la pandemia, pues es que todavía no se acaba, y sí, las vacunas, y sí, todas las medidas que tenemos que cubrir. ¿Y qué vamos a hacer ahora para que los Reyes Magos lleguen a casa? Y seguramente hay alternativas que ahorita Michael nos va a platicar, pero Carlos está nuevamente comentando. Dice, exacto, nos hubiese gustado verlo caracterizado, como lo hacen allá Toy. Los niños lo quieren mucho. Híjole, ¿tú, ¿tú sabes de qué hablan, Michael? No, yo
0: creo que se confunden. Yo creo que me confunden, es que, como con el sombrero, con mi amigo Santi Maker Mi amigo Santi Toymaker, un amigo que tengo de, de un país llamado Tauret, pero,
1: que también ya lo tuvimos de invitado previo a Navidad.
0: Estuvo de invitado, sí, pero somos diferentes personas. Yo creo que sí, nos parecemos por el sombrero.
1: Por el sombrero, seguro, seguro.
0: Pero, pero sí, este, pero es un gran amigo mío y tiene un, y, y, y bueno, es una opción que les hablaré ahorita más adelante.
1: Sí, sí, o sea, ahora, ¿cómo le van a hacer los Reyes Magos para, porque pues también digo, además ellos son población de riesgo, entiendo yo, por aquello de las edades, bueno, mínimo, Melchor. Mínimo Melchor es población de riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué alternativas hay ahora para que los Reyes Magos lleven los juguetes a los hogares mexicanos?
0: Mira, es, es muy bonito uh, la cuestión de las tradiciones que hablábamos porque se hacen también, este, eh, la oralidad se va modificando, es como el teléfono descompuesto, y, y, y no solamente es por naciones, sino a veces es por... Eh, zonas y a veces hasta por familias. Cada familia le da su propio toque, como bien decías, ¿no? Por ejemplo, a mí mi familia, y es muy interesante que podría hacer una pregunta para los que están viendo en el chat, este, eh, a mí me enseñaron que los Reyes Magos te traen juguete hasta el, el último, los últimos regalos son a los 12 años. Eso mi familia, ¿no? A los 12 años son, y mira, hablando otra vez el número 12, no sé qué tan... Lejana a esa tradición, o sea, nada más de mi familia, ¿no? pero, pero eso es muy interesante, ¿no? Este, A qué edad les dejaron de traer los juguetes y por qué, ¿no? este, eh, eh, A mí me dijeron eso, que a los 12 años ya los reyes magos no, no, no dejan de traer los juguetes.
1: ¿no? Vamos a hacer una encuesta, porque a mí también me dijeron lo mismo, entonces, a ver, amigos, a ustedes, ¿en qué momento les dijeron que los reyes, a qué edad les iban a dejar de, de traer regalos? Ok, continúa, Michael, a ver, a ver si nos contestan nuestros amigos aquí en el chat.
0: Otra cosa que también me decían es que a veces este, tanto Santa Claus como los Reyes Magos este, sí son, son mágicos, sí tienen poderes, pero un tanto limitados. Y, y estamos hablando de que el mundo es muy grande, hay muchos países, hay millones y millones de niños, a veces no se dan abasto. Entonces también algo que me enseñaron mis papás, como me decían, es que en ocasiones los Reyes Magos tienen como, como, como sucursales, por así decirlo, en cada país, con personas que les ayudan, ¿no? Santa Claus creo que manda a sus duendes, creo que son los duendes los que... Tiene como un duende en cada país. Son como embajadores, los duendes de Santa Claus.
1: ándales ¿no? a manera de embajadores.
0: Me habían bueno, Ahorita los, los sigo captando así como los embajadores, ¿no? A mí me decían que tenían como sucursales en cada país, ¿no? Los reyes magos eh, me decían que igual tenían como sucursales donde a veces pedían el, si no les daba tiempo de llegar de un país a otro... Pedían el apoyo, e inclusive a veces, en ocasiones más, más mínimas, pero también ya muy extremas, llegaban a pedir el apoyo de los papás para que los papás, este por favor, les ayudaran. O sea, como que los reyes magos les mandaban el juguete a las sucursales y los papás... Y ya ellos aportando.
1: ya los llevaban ellos a casa.
0: Y los llevaban a casa o el dinero, no sé cómo estaba el asunto, pero pedían el apoyo de los papás de esta manera. Entonces, justo me decían amigos, Santi Toymaker... Eh, mi amigo de Tauro, y mi amigo que es este, uno de los fundadores de la página Ayatoy en Facebook, Búsquenle en Facebook, Ayatoy, o por su arroba, arroba Santitoymaker. Él precisamente, él tiene eh, este, un, un tipo de convenio con Santa Claus y los Reyes Magos, donde también él puede recibir este, las, las cartas de los, de los niños, este, vía Messenger, vía WhatsApp, vía correo electrónico, puede recibir Santi se comunica con los reyes, bueno, en este, en este caso con los reyes magos, y pues este, él puede apoyar a, para que puedan llegar los juguetes a, a, a diferentes lugares de la Ciudad de México, ¿no? Este, ahorita creo que nada más Ciudad de México, pero es una es una opción precisamente para que no se, no se expongan también los, los reyes magos, como bien decíamos, pues, sobre todo Melchor, Melchor que es el, hablábamos hace rato, es el más viejito, 60 años, ya es población,
1: sí, sí, de, riesgo, población Melchor. de riesgo. totalmente.
0: Este... Eh, y, 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 bueno, Gaspar es asiático, entonces... Eh, ay,
1: me voy entonces, a sentir aludida, mejor, ¿qué pasó? ¿El que ese mejor Gaspar,
0: No, no, me refiero, Gaspar es asiático, mejor que Gaspar se quede allá, por favor. No sabemos eh. qué comió Gaspar, ¿no? Entonces, mejor que Gaspar se quede en Asia. Y Baltasar, pues, eh, allá en África, pues, este... Baltasar es, es, creo que, el rey mago que más admiro, más quiero, porque él eh, lidia mucho... Con, con los niños de África que, que son de las poblaciones que más sufren y Baltazar siempre claro. está ahí como con ellos, con esos niños este, no tiene bastante
1: trabajo, por supuesto
0: tiene mucho y trabajo Baltazar
1: aquí ya nos están contestando amo a Nubia, pero bueno, te voy a leer primero lo que dice Moni Hernández dice que a los 12 también, yo creo que sí tiene que ver nuevamente con la numerología porque a mí, o sea me dijeron a los 12, tú también Moni también, o sea yo sí creo que, que tiene que ver con esa parte numerológica que hablábamos que son números importantes, números cruciales. Y Nubia la amo. Escucha lo que dice Nubia. En casa es cuando dejas de creer, aquí siguen llegando. que deja O sea, que le siguen llevando juguetes los, los reyes magos.
0: Ah, que no, padrísimo, padrísimo. No, a, 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 aquí yo ya yo me, me autorregalo. Este, pero no, yo sigo creyendo, yo sigo creyendo, entonces fíjate que voy a, voy a, voy a empezar a poner mi carta otra vez, bueno, a, mí, a mi niño sí le, le llegan sus regalos, o sea, él, él hace su cartita, la pide y le llegan sus regalos. Pero Así también, porque ese es el trámite, tienen que hacer cartas. Sí, yo dejé de hacer cartas, fíjate, o sea, tú hace rato me dijiste, oye, ¿en tu cartita qué, qué pusiste? Yo te dije, ah, sí, en mi carta les pedí eso, pero no es cierto, o sea, yo, yo no hago carta yo nomás más pido. ¿No? Y, y, y a, veces me, a veces yo mismo me autorregalo. Pides pero con no fervor. Hay, pero fíjate que voy a hacer mi carta. Pero a, a lo mejor sí es cierto, a lo mejor nada más es eso, que, pues, como dicen? Hay, 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 hay que... Hay, hay, que no, hay, hay que no le habla a Dios, no lo escucha. ¿cómo, cómo es el, el que ¿cómo no es habla dicho? a Dios no lo oye. Eh, algo así, eso, ¿no?
1: <ríe> Tú dime, o sea, tuve una mamá muy dicharachera. Entonces, el que
0: no habla es mudo. <ríe>
1: Y el que no escucha es sordo, ¿no? no el que contigo. no escucha sordo. Es el que no habla, Dios no lo oye.
0: El que no habla, Dios no lo oye. Eso, eso. Está hasta como trabalenguas para mí.
1: Y no en este me... caso, el que no hace su cartita, los reyes no le traen. Exactamente, exactamente. Totalmente. Ah, mira, Carlos, fíjate, dice, no, de todos modos es numerología, Carlos. Dice, a mí a los nueve años ya no me trajeron nada. Tres veces tres, Carlos, ni modo. No te salvaste de los números.
0: Sí, sí. Y fíjate que, por ejemplo, ahorita hablando del 12, ¿te acuerdas que dijimos que los armenios creen en 12 reyes, que son 12 reyes?
1: Ajá, eh, sí, claro.
0: Decíamos al principio del programa que los, en los armenios, ellos dicen que son 12 de los reyes magos y tienen uh -huh. inclusive nombres de, de cada uno de los 12. A lo mejor, a lo mejor sí es cierto, a lo mejor son 12 y le toca a uno por año. ¡Ándale! A lo mejor, a uno ¡Oye, por año, qué
1: bonito! ¿no? Claro. Y,
0: y, cuando, y ya, pues, el, cuando el, 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 el en tu decimosegundo cumpleaños, pues, ya fue el decimosegundo rey mago. Y, y ya, pues, tan, ya hasta ahí se acabó, ¿no?
1: ¡Qué bonito! No, bueno, o sea, no volvemos a tomar café a esta hora, porque estamos así como debrayándonos.
0: Los armenios siempre han tenido razón.
1: ¡Lo sabíamos! ¡Ay, mi querido Michael! Pues hemos llegado prácticamente, bueno, ya llegamos al término de, de, de este programa. Qué, qué, ¡Qué bonito! ¡Qué bonito saber! Porque insisto, es bella la tradición, es mágica, es de lo más maravilloso que atesoramos de nuestros recuerdos de niños, los que ya somos adultos, y que replicamos en, en, en los niños de nuestra casa, de nuestro hogar. O los que tenemos corazón de niño, y digo, yo aquí ya no tengo en casa niños, pero también siguen llegando los reyes magos, así somos de la creencia de, de, de la familia de noobs. Entonces, eso es algo maravilloso. Creo que, que definitivamente es una, una hermosa tradición que une a la familia, que, que nos da ese, esa ilusión muchas veces necesaria. Y ahora en este 2021 que estamos comenzando, eh, pues con esa esperanza literal de, de, del, del inicio del nuevo año, pues yo creo que no hay que dejar, así sea un pequeño detallito, así sea un pequeño juguete, pues no dejar pasar esta, esta tradición en los hogares, de, de las familias, de los lugares que, que lo acostumbren, o si no lo acostumbran y nos están viendo, de veras, de veras, es bien bonita esta tradición, así que, pues si es la primera vez que lo, lo quiere usted hacer, hágalo, va a ver que la sonrisa de los niños es maravillosa, y Nubia nos dice, eso sí es requisito acercarte y dejar tu zapato. Ya lo escuchaste, Michael. O sea, por favor, mañana te aplicas, haces tu cartita y pones ahí este, en tu zapato la cartita, ahí al pie del, del árbol. Y les decía, pues no hay que dejar pasar esta, esta celebración tan hermosa con los peques y este, pues echen mano de lo que nos está compartiendo Michael échenle un grito a Santi Toymaker Maker, ahí en la página de allá Toy. ¿Nos repites por favor las redes sociales de allá Toy Por favor,
0: Michael. Sí, claro. Eh, en Facebook está como Ayatoy, pero pueden encontrarlo más rápido por el arroba, Santi Toy Maker, también les puede aparecer. Allá Toy allá con acento en la segunda A. No, de allá, este, allá Toy así, con Y, este, o arroba Santi Toy Maker, pueden encontrarlo. Y también, este, eh, bueno, quiero aprovechar ya antes de que terminemos para agradecer a todos los que nos vieron, a los que nos van a ver a lo mejor en, en la retransm retransmisión. Les este, deseo un feliz año, los mejores deseos, cuídense mucho, eh, no salgan si no es, si no es necesario eh, y recuerden, la fe es confianza, más no desafío. Entonces, sus cuidados que necesitan siempre. Este, su cubreboca la parte humana, ¿no? Sanitizarse si salen cuando regresen a la casita, el tapetito, los piecitos a, a donde entren, déjense tomar la temperatura en la, en la cabeza, no les va a pasar nada, créanme, por favor, en la cabeza para que puedan también ustedes saber su temperatura correcta, toda esa, esa parte humana y lo demás. Dios va a obrar efectivamente, pero pues tenemos que poner de nuestra parte. Entonces, este, eso... Este, mucha salud, es lo que les deseo a todos, mucha salud, mucha salud, y me gustaría que a lo mejor, Eli, Eli, que nos pusieran ahí en el chat, ya sea aquí, en el chat de aquí o en Facebook, sus experiencias con los Reyes Magos, ya no nos dio tiempo, pero mira, rápidamente, yo una vez los vi, ¿no? Yo una Ay, vez los vi, tendría cuenta, unos, cuenta eso. Ocho, unos ocho años, este, eh, no los vi como, como humanos, como hombres, ¿no? Vi tres luces, y esto es real, es real, este, me, me desperté una madrugada, quería ir al baño, este, eh, me, me aguanté mucho tiempo en la, en la puerta de mi, de mi cuarto, porque no querías, a mí me decían mis papás, que si yo no estaba dormido, los reyes no llegaban, uh -huh. que no los intentara espiar, porque no me dejaban nada, entonces, yo quise este, salir al, al baño, tenía que salir de, de mi cuarto para, para, para ir al, al baño, pero el pasillo daba enfrente justo a donde teníamos nuestra comunidad. Y yo no quería, yo tenía mucho miedo de, de abrir la puerta de mi cuarto ¿no? para pasar por el pasillo porque dije, híjole, ¿qué tal si, si salgo? Y, y me ven y no me dejan nada. Entonces, te lo juro, estuve como 10 minutos aguantándome hasta que dije, no, ya no puedo con la pena, espero que ya hayan venido, ¿no? Este, y, y, y me salgo corriendo, ¿no? Y cuando voy saliendo, pues salgo, entro al baño cuando salgo de igual manera, ¿no? Con mucho cuidado trato de, de escuchar que no haya ruidos, porque dije si hay ruidos, pues me, me aguanto en el baño, ¿no? Para que no me vean ellos y, y dejen ahí mis juguetes, ¿no? Pero no escuché ruidos, pero cuando salgo este, te digo eh, ya estaba yo más despierto, o sea me aguanté un rato en la fuera de mi cuarto luego el tiempo que estuve en el baño ya estaba yo mucho más despierto y en eso volteo y vi clarito tres lucecitas como como si fueran estrellitas pequeñas Así que, tres ovnis, ¿no? Tres objetos voladores no identificados. Tres lucecitas, una de color verde, una de color rojo y una de color amarillo. Y vi cómo fueron así y se fueron por la ventana de hacia la sala y se salieron, ¿no? Y cuando volteé, ya estaban mis regalos en, en, en el árbol, ¿no? Me fui a acostar luego, luego para que mis papás no se dieran cuenta pero fue lo que yo vi, entonces era bonito que nos platicaran nuestros amigos sus experiencias de si alguna vez vieron a los Reyes Magos o algo bonito que les haya pasado en estas fechas, y pues efectivamente, como dices tú Eli, lo más importante, recuerden, es la unidad con la familia, compartir este, ese momento del arroz que es muy bello, muy bonito, y pues como es un momento bello y bonito, también este, que el Filia repostería este, a todos también. los que vieron este live este, y, y quieran, Todavía mañana les va a recibir, les va a recibir un pedido, pedido de rosca de Reyes. Ahorita está haciendo la repostería rosca de Reyes con Baby Yoda, que eh, está de moda el Baby Yoda, Baby Yoda. Y pues a los que vieron, mencionan que vieron este, eh, el, el especial de Día de Ave Reyes en Galería Creativa Valladolid Montreal, obtendrán un 10% de descuento en la compra de su. Su rosca de Reyes de Baby.
1: Maravilloso, ese es un regalote. Muchas gracias, Michael. No, pues aprovechen, queridos amigos. Además sí están, están súper, súper tiernas y bonitas esas figuras de Baby Yoda que, que estarán dentro de esas roscas de Reyes, este pues en, en, en esa en esa reunión de, del 6 de enero con toda la familia. Entonces pues sí también en Cake Filia, pueden ustedes eh, pedir. Ahí también en, en, en Facebook tiene su página, ¿no,
0: Michael? También en Facebook es, es un poco complicada la página, él le ha dicho a, a, a su administradora que cambie un poco. Modifique un poco el nombre porque es complicado encontrarla. Este, porque es cake, este, luego apóstrofe, filia, ¿no? Pero sobre todo el, el apóstrofe es como lo lo que hace complejo encontrar la página. Entonces, ya hablé con la administradora que, que modifique eso para que sea más fácil encontrarla. Pero por lo pronto, pues, este, igual a lo mejor aquí en el chat les podemos dejar cómo se escribe, ¿no? La, la página de eh, eh, Cicfilia Repostería.
1: Ok, perfectísimo. Mira, aquí también Nubia nos está diciendo besos, feliz año, los quiero. Y nosotros te queremos a ti, nubs Y Moni Hernández, o sea, ¿tú viste lucecitas? Hmm. Moni Hernández vio las huellitas de los animales, o sea, del camello, del caballo, y que había, que era otro? El elefante, ¿no?
0: Elef camello, camello, caballo y elefante.
1: Uh -huh. ¡Ay, qué bonito, Moni! Gracias por compartir. Bueno, pues, es que es maravilloso, está lleno de ilusión este programa. Te agradezco muchísimo, mi querido Michael Santino, que hayas venido a compartir toda esta información, todos estos detalles, esa parte bonita de... de, de de esta noche que se avecina, llena de ilusión y llena de, sobre todo, de, de buenos recuerdos, al menos los que ya no somos niños, cronológicamente hablando. Y a ustedes, queridos amigos, de verdad les agradezco mucho su compañía, qué bueno que están con nosotros, qué bueno que participaron en nuestro chat en vivo, y pues les recuerdo que vamos a estar aquí transmitiendo lunes, miércoles y viernes en punto de las 21 horas, Ciudad de México, 22 horas, Montreal, Canadá, y para este, justamente para este 6 de enero, porque es miércoles, el, el, va, va a caer el 6 de enero, vamos a tener un programa maravilloso, no se lo pierdan. Vamos a tener como invitada a Carla De Flon, que tiene una un proyecto social hermoso que justamente llena de ilusión a los niños. Eh, Artes, Sonrisas y Cultura para Todos es un proyecto que tienen ustedes que conocer y el 6 de enero va a ser el día yo creo que específico, idóneo para que conozcan a Carla de Flon y todo lo maravilloso que está haciendo con, esa, con ese proyecto social y para el viernes, por qué no vamos a tener mensajes muy especiales llenos de luz con Manolo Guzmán nuestro invitado que nos va a hablar de qué nos depara el 2021 desde una perspectiva muy particular, así que no se pierdan este programa. Esto es Galería Creativa Vallador Montreal. Yo soy Elizabeth Llanos y nos vemos, tenemos una cita, recuérdelo, el próximo 6 de enero justamente. Igual ya en el chat, ¿verdad, Michael? Que nos platiquen qué les trajeron los reyes.
0: Sí, claro, será padrísimo. Yo ya les confirmaré qué libros me trajeron.
1: Ah, sí, por favor, nos compartes ese día en el chat. Bueno, queridos amigos, muchísimas gracias. Gracias, Yardor Montreal. Gracias, Michael Santino. Gracias a todos ustedes. Soy Elizabeth Llanos. Nos vemos el miércoles. Bye.